0: Hallo und herzlich willkommen. Wenn ihr das hier hört, seid ihr bereits in unserer neuen Mordfolge angekommen. Wir sind Chinese, da schreibt sich D-S-H-E-N-I-S-E und uns findet ihr auch bei Instagram unter diesem Namen. Wir bedanken uns erstmal recht herzlich für das bisherige Feedback und bitten weiter darum, dieses noch zu maximieren. Denn nur an eurem Feedback, euren Ideen und
1: Anreizen
0: wachsen wir.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite aus. Kannst du es glauben, Sherina, dass wir jetzt tatsächlich schon unsere achte Folge aufnehmen? Tatsächlich nicht. Also ich bin, (lacht) ich weiß nicht, das fühlt
0: sich an, als würde ich träumen. Das geht echt schnell. Ja, wenn du dir wirklich mal überlegst. Wir haben uns da was in den Kopf gesetzt und haben es jetzt dann tatsächlich auch umgesetzt und bleiben jetzt am Ball, vielleicht, wenn auch mal nicht alles so super läuft. Aber wir finden immer Zeit, was aufzunehmen und so darum zu kümmern, Themen zu haben. Da bin ich schon echt stolz auf uns. Was ist mit dir?
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde es halt heftig, dass es dann jetzt schon zwei Monate Chenese gibt. Wey, uh-huh. ähm. <lacht> unser zweimonatiges. Verdammt, jetzt habe äh, ich keine Schokolade. Echt. Nein! Ich habe auch keine Blumen geholt. Scheiße. Toll, nachträglich oder zum Drei-Monat-Schicken. Ja,
0: da müssen wir dann bitte in einem Restaurant Platz reservieren. Ich
1: glaube auch und auch eine richtig fette Party schmeißen. dicke dicke Ja, aber tatsächlich äh, bin ich auch sehr, sehr stolz auf uns, dass wir das durchziehen und äh, ja, kann gerne so weitergehen, auf jeden Fall. Ähm, was ist denn dein bisheriges Fazit? Wie gefällt es dir? Es gefällt mir tatsächlich ganz
0: gut. Ich muss sagen, ich habe wirklich Spaß daran, gerade die Mordfälle zu recherchieren. Und ähm, ich finde es auch ganz gut, dann zwischenzeitlich Feedback zu bekommen. Leute, Feedback, sehr wichtig, möchte ich nochmal erwähnen. Weil wenn ich das recherchiere und ich probiere mir das irgendwie zurechtzulegen, dann bin ich immer noch relativ selbstkritisch und denke mir, okay, das gefällt mir nicht richtig, das gefällt mir nicht richtig, hier fehlt mir irgendeine Info und was ist, wenn die Leute dann den Zusammenhang nicht verstehen. Wenn man dann aber Feedback bekommt, das sagt, ey, das war echt gut aufgearbeitet und das war gut erklärt, ich finde, dann merkt man auch, okay, dafür machen wir das eigentlich. Und wenn Leuten dann noch unsere einfach Talk-Folgen gefallen, ist natürlich noch umso besser, weil da quatschen
1: wir halt einfach ganz normal miteinander, ne? Und bei dir? Ja, das stimmt. Ähm, Ja, mir macht das auch sehr viel Spaß. Äh, Ich finde es auch echt gut, dass wir ähm, immer Zeit finden, obwohl das ja auch echt viel Arbeit in Anspruch Mhm. nimmt, daran zu arbeiten, also vor allen Dingen auch ähm, an den Mordfällen, die ja dann doch schon noch mal mehr ähm, Zeit in Anspruch nehmen, als die Talkfolgen. ja, bei den Mordfolgen wird es ja jetzt auch echt spannend, wenn wir auf Englisch recherchieren müssen. Ja. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Vielleicht kann ich meinen Englischstand dadurch auch ein bisschen verbessern. Ähm, Ansonsten gibt es ja, eine sehr gute die, Seite, die das übersetzt. Ja, das stimmt. Das äh, hier ist erstmal Werbung. Ähm, ich muss auch sagen, dass langsam die Nervosität bei den Mordfolgen nachlässt, was eigentlich auch ein gutes Zeichen mhm. ist, weil das ja heißt, dass wir uns ein bisschen wohler fühlen. Aber ich wünsche mir auch auf jeden Fall mehr Feedback von den Zuhörern und äh, ja, hoffe, dass alle Spaß dabei
0: haben, uns zuzuhören. Genau, ich hoffe auch, dass wir weiterhin so motiviert bleiben. Also vielleicht Leute für euch als Info. Wir haben gerade 22.49 Uhr, an einem Sonntag. Und wir nehmen jetzt immer noch auf, weil wir möchten, dass die Folge noch rechtzeitig online kommen kann. Also, ich bin wirklich stolz auf uns, dass wir das jetzt noch durchziehen.
1: Ja, ich auch. Und das, obwohl wir morgen früh arbeiten müssen, <lacht> wollen wir das natürlich einhalten. Eben. Und ich möchte vor allem jetzt gleich
0: deinen Fall hören. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich auch. <lacht> Triggerwarnung. Im Folgenden geht es unter anderem um sexuellen Missbrauch in Verbindung mit körperlicher Gewalt und um Mord. Falls ihr euch von einem dieser Themen getriggert fühlt, schaltet die Folge hier ab oder holt euch eine Vertrauensperson dazu.
1: Ja, in meinem heutigen Fall geht es um keinen, ich nenne es jetzt mal typischen Mordfall, wie die, die wir bisher erzählt haben. In meinem Fall geht es um zwei Geschwister, Erstmal nichts Besonderes, bis man dann auf das Alter der zwei schaut. Curtis Fairchild Jones, 12 Jahre alt, und Catherine Jones, 13 Jahre alt, aus Port St. John, einem 12.000 Einwohnerort in Florida, wurden im Jahr 1999 als die jüngsten Angeklagten, die in der neueren Justizgeschichte der USA wegen Mordes nach Erwachsenenrecht bestraft wurden, zu 18 Jahren Haft verurteilt. 18 es ist der 6. Januar 1999, als die 29-jährige Mutter von zwei jungen Mädchen und Lehrerassistentin die Jugendlichen mit emotionalen Problemen helfen soll, Sonja Spitz, am Esstisch im Haus ihres Lebensgefährten sitzt und sich mit einem Puzzle beschäftigt. Weder ihr Freund noch der Verwandte ihres Partners sind an diesem Abend zu Hause. Als der Sohn ihres Freundes, Curtis, plötzlich im Türrahmen steht und mit einer halbautomatischen 9mm Handfeuerwaffe in der Hand auf ihren Brustkorb zielt und abdrückt, versucht sie noch mit mit aller Kraft zum Telefon zu greifen, aber Catherine, die Tochter ihres Freundes, kommt ihr in die Quere. Vier von neun Kugeln treffen die junge Frau. Nach der Tat erleidet Curtis einen Nervenzusammenbruch und realisiert, was gerade geschehen war. Beide Kinder zittern und weinen und zerren den mittlerweile leblosen Körper ins Badezimmer in die Badewanne. Die Blutspuren auf dem Teppich versuchen sie mit Bleichmittel wegzubekommen. Als die Blutspuren nicht ganz verschwinden, rennen die beiden panisch rüber zu den Nachbarn und erzählen diesen von einem Unfall mit einer Pistole. Vor lauter Angst laufen die Kinder noch bevor die Polizei eintrifft in den Wald und verstecken sich dort. Am nächsten Morgen werden die beiden von der Polizei entdeckt und mit aufs Revier genommen. Was denkst du bis zu diesem Zeitpunkt von der Tat bzw. von dem Fall? Ich habe so viele Fragen im Kopf.
0: Ich wollte jetzt nicht einfach reinrufen, aber ich habe so viele Fragen. Und die sind, also, die sind so jung. Die? ah, ich, ich bin, das macht mich gerade, das macht meinen Kopf gerade kaputt. Ich stelle mir die Frage, also das war deren Stiefmutter quasi. Also die Freundin von dem Papa, nicht die richtige Mama, ne? Ja. Okay. Mhm, genau. Das heißt, die neue Frau von Papa. Ist es jetzt so diese böse Stiefmutter-Story, weißt du? So dieses, wir sind noch nie mit ihr klar gekommen. Oder ist es, weiß ich nicht, das, äh, der Junge in sie verliebt war und sie hat es nicht erwidert. Und dann hat er sich eine Story <lacht> ausgedacht. Wie hat er seine Schwester dazu bekommen, mitzumachen? Und warum gehen die danach zu den Nachbarn und erzählen denen das? Und dann verstecken die sich danach. Ja, ihr habt es schon erzählt. So, zu spät, Leute. Und woher hatten die die Waffe? Mhm.
1: Darauf gehe ich gleich oh auf jeden Fall ein. Mhm. Ich versuche, alle deine Fragen zu beantworten. Ich stand nämlich auch erstmal so davor und dachte mir so, Ja. Aber ich äh, erzähle mal weiter. Während der ersten Vernehmung berichtet Major Todd Goodyear vom Brevard County Sheriff's Office, dass die Kinder zunächst von einem Mord aus Eifersucht erzählten, da der Vater nur noch seiner äh, Freundin Aufmerksamkeit entgegengebracht haben soll. Curtis ist bei der Vernehmung sehr verschlossen und ängstlich. Catherine hingegen wird als kühl und distanziert beschrieben. Von ihr sei, wie die Vernehmungen ergaben, das mörderische Vorgehen geplant worden. Ihr Bruder habe die Tat nur ausgeführt. Laut unzähligen Berichten im Internet wollten die zwei nicht nur die Geliebte ihres Vaters, sondern auch den Vater selbst sowie einen Verwandten des Vaters, der ebenfalls im Haus lebte, töten. Catherine hatte ihrem kleinen Bruder einige Monate vor dem Mord, also 1998, von ihrem Plan erzählt, die drei mit der im Schlafzimmer deponierten Pistole zu töten und dieser stimmte dann zu. Erst hieß es ja, wie ich eben erzählt habe, von Polizei, Anwälten und Medien, die zwei hätten Sonja aus Eifersucht getötet. Wieso also sollten die zwei dann auch wollen, dass der Verwandte und der eigene Vater stirbt? Mhm. Aus Sicht der zuständigen Kinder- und Jugendbehörde steckt hinter den Morden viel mehr. Und darauf gehe ich dann später auch noch ein. Mhm. Das Jugendstrafrecht hatte eine Höchststrafe von drei Jahren Haft vorgesehen. Doch die Jury entschied, dass die beiden als Erwachsene verurteilt werden sollen. Ähm, In den meisten US-Bundesstaaten werden Jugendliche unter 18 Jahren in der Regel vor einem separaten Jugendgericht verurteilt. Bei Jugendlichen unter 14 Jahren wird normalerweise auch unabhängig von der Schwere der Tat nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Selbst die Familie des Opfers und auch der Kinder äh, protestierten gegen das Urteil der Jury, allerdings ohne Erfolg. Der damalige Staatsanwalt Norm Wolfinger argumentiert mit den Worten, das seien keine ahnungslosen Kinder, sie wussten, was richtig und falsch ist und haben trotzdem einen Mord begangen. Ohne dass es zu einem vollständigen Prozess kam, ohne dass Beweise vorgelegt und Zeugen befragt wurden, akzeptierten die Kinder einen Deal, bekannten sich des Mordes schuldig und wurden im August 1999 zu 18 Jahren Haft verurteilt. Bevor die beiden abgeführt wurden, fragte Curtis, ob er wenigstens eine Spielekonsole mit ins Gefängnis nehmen dürfe. Die Kinder wurden auf zwei 360 Kilometer voneinander entfernte Gefängnisse aufgeteilt. Dabei landeten sie nicht in einer Jugendvollzugsanstalt, sondern saßen ihre Zeit mit Erwachsenen ab. Kontakt hatten die beiden über Telefon und Briefe. Findest du, dass die Strafe ähm, anhand der Infos, die du jetzt hast, gerecht ist? Oder denkst du, dass eine andere Strafe angemessener war? Also die hätten ja eigentlich theoretisch nur drei Jahre Haft kriegen Mhm. sollen, wurden jetzt aber zu 18 18 Jahren Haft ähm, verurteilt, also nach Erwachsenenstrafrecht. Ähm. Denkst du, dass das angebracht oder?
0: Sagen wir mal so, ich finde drei Jahre definitiv auch zu wenig dafür, dass die, also die müssen das ja geplant haben, ne? Da hat ja auch irgendwie gesagt, mhm. dass sie das wohl geplant hat, Strippenzieherin war, oder die Polizei hat gesagt, Catherine war Strippenzieherin und hat dann Curtis irgendwie mhm. dazu überredet. Aber ich würde die beiden auch irgendwie noch beim Psychologen oder Psychiater sehen, also nicht nur quasi Gefängnis, sondern irgendwie anschließend noch ein zwei Jahre, das, sagen wir mal, weiß ich nicht. Ich sag einfach mal Zahlen, ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, einmal mal dahingestellt. Aber weiß ich nicht, acht Jahre Haft und danach noch zwei Jahre, damit wir die zehn voll machen, irgendwie in ähm, einer geschlossenen Anstalt, um zu gucken, kommen die klar? Und falls ja, okay. Und falls nicht, mhm. dann fahren die halt wieder ein oder so. so dass man dann vielleicht herausfinden kann, was war eigentlich der Hintergrund dafür, wenn die ja drei Leute umbringen wollten und nicht nur die Stiefmama.
1: Ja, also ich hätte auch auf jeden Fall gesagt, dass da psychologische Unterstützung noch mit hätte herangezogen werden sollen, aber ja, wie man ja auch gemerkt hat, wurde da gar kein richtiger Prozess geführt und dementsprechend Mhm. ist ja vielleicht auch klar, dass da nicht darüber nachgedacht wird, ach, vielleicht sollten wir da einen Psychologen mit hinzuziehen. Ähm, Ja. Etwa zehn Jahre nach der Verhaftung im Jahr 2009 tauchten, tauchte Beweismaterial auf, welches bestätigt, dass die Kinder bis zum Zeitpunkt des Mordes in einem grauenhaften Zuhause lebten. Die Eltern der beiden, Stacy Parks und Curtis Jones Sr., lernten sich 1984 in dem Fastfood-Restaurant KFC kennen, in dem Stacy mit 17 Jahren arbeitete. Trotz der Proteste der Eltern der weißen Amerikanerin beginnt diese eine Beziehung mit dem 23 Jahre alten Afroamerikaner. Innerhalb des ersten Monats der Beziehung beginnt er sie zu schlagen. Auch in der Schwangerschaft, die nach knapp sechs Monaten Beziehung bekannt wurde. Die Kinder sind drei und vier Jahre alt, als ihre Mutter den Vater 1989 wegen häuslicher Gewalt verlässt und zu ihrer Mutter nach Kansas zieht. Stacey Parks rassistische Mutter verweigert ihr das Zurückkehren, um die Kinder zu holen. Außerdem hatte sie Angst vor der Rache ihres Mannes. Die Kinder wachsen also bei ihrem Vater auf. Curtis hatte hatte seiner Mutter 1994, die damals bereits von ihrem Mann geschieden war, erzählt, dass ihm ein Verwandter des Vaters sexuelle Gewalt angetan hatte. Er erzählte ihr, dass er zusammen mit ihm im Bett schläft und ihn unsittlich anfasst. Daraufhin schaltete die Mutter die Polizei ein. Als es allerdings um die Aussage des Jungen ging, war der damals Achtjährige zu eingeschüchtert und erzählte den Beamten, dass es sich äh, nur um ein Missverständnis, Missverständnis handelt und er sich alles ausgedacht hätte. Daraufhin wurden die Ermittlungen eingestellt und beide Kinder blieben bei ihrem Vater. Die haben das einfach so hingenommen. Zwei Jahre später? Ja. Einfach Akte weg und fertig. Ja, ist ja auch einfacher, ne? Ja. Ja. (lacht) Zwei Jahre später, also 1996, kam Curtis mit einem geschwollenen Auge und zerschlagenem Gesicht zur Schule. Auch hier wurde wieder nicht weiter ermittelt. Im späten September 1998, als einige Monate vor vor dem Mord rannte Catherine von zu Hause weg. Ihre Lehrer hatten bereits zuvor dem Jugendamt mitgeteilt, dass diese vermuten, dass Catherine sexuell missbraucht worden war. Auch hier war wieder die Rede von einem Verwandten des Vaters. Catherine hatte ihrem Vater erzählt, was ihr angetan wurde. Sie erzählte, dass der Verwandte ihr zum Beispiel beim Duschen zuschaute und dabei masturbierte, dass er sie anfasste und sie zum Oralverkehr zwang, bis sie erbrach. Doch dieser glaubte ihr nicht und schüchterte sie so sehr ein, dass sie den Behörden das Erlebte abstritt. Dementsprechend wurde auch diese Akte wieder geschlossen. Angeblich wurde ihrem Vater von den Beamten gesagt, dass der Verwandte am besten nicht mehr bei der Familie leben sollte, da er ein verurteilter Pädophiler sei. Nach Aussagen der Florida Today soll der mutmaßliche Kinderschänder nicht nur sechs Jahre wegen Raub im Gefängnis verbracht haben sondern auch wegen Sex und einer Beziehung mit einem 14-jährigen Mädchen. Der Täter lebte also weiterhin mit den Kindern unter einem Dach und keiner nahm die zwei ernst oder half ihnen, aus diesem Unfeld herauszukommen. Catherine erzählte ihrem Bruder von den Geschehnissen. Dieser war der einzige, der ihr Glauben schenkte, da ihm genau dieselben Dinge widerfahren waren. Ab diesem Moment war Catherine klar, dass dieser Mann sterben muss, damit sie und ihr Bruder solche Dinge nicht noch länger erleiden müssen. Darf ich eine kurze Zwischenfrage Allerdings stellen? wollte sie. Ja, klar. Wissen wir,
0: was für eine Art Verwandter? War das der Bruder? War das ein Mann, Cousin 28.
1: Grades? Also, ich habe halt immer nur gelesen: ähm, Verwandter der Familie, Verwandter des Vaters. Da wird er auch nicht mit Namen genannt, deswegen ähm, ja fand ich es auch schwierig, dann noch was über den rauszufinden, weil wenn es ein verurteilter ähm, Kinderschänder oder sowas mhm. war, hätte mich das schon interessiert, äh, warum der dann nach sechs Jahren Haft wieder rausgekommen ist, ähm, was der vorher mit den Kindern angestellt hat und generell irgendwas zu seinem Background. Ja. Aber dazu war also habe ich leider gar nichts. Das Bisschen das traurig, dass er
0: so geschützt wird.
1: Ja, finde ich auch ganz schlimm. Ähm, Vor allen Dingen, weil ich halt auch gerne gewusst hätte, ob der nach dem, was da halt alles ans Licht gekommen ist, dafür bestraft wurde. Ja, ich hoffe, dass der nicht von der Justiz bestraft wurde,
0: sondern von irgendjemandem, der den mal privat getroffen hat.
1: Das hoffe ich auch. Aber wie gesagt, dazu habe ich leider auch gar nichts gefunden, was mich auch richtig geärgert hat. Okay. ja. Genau. Also Catherine wollte nicht, dass ihr und ihrem Bruder solche Dinge weiterhin mhm. wiederfahren mussten. Ähm, genau. Allerdings wollte sie nicht nur den Verwandten durch den Tod bestrafen, sondern auch ihren Vater, der ihnen nicht glaubte, als auch die Freundin des Vaters, die sie nicht beschützte. Und ab hier wissen wir, wie das dann mhm. weitergegangen ist. Ähm, hier dann auch nochmal die Frage. Hat sich irgendwas in deiner Meinung geändert zu ähm, der Verurteilung, jetzt mit dem Hintergrundwissen, was du hast? Ja. Ich glaube
0: trotzdem, natürlich, die haben trotzdem Menschen umgebracht. ne? Das heißt, ja. Gefängnis auf jeden Fall. Dann wäre ich, aber vielleicht dann auch dadurch, dass wir jetzt wissen, was denen angetan wurde, dass denen nicht geholfen wurde. Vielleicht auch eher bei den drei Jahren und dann aber nochmal zwei Jahre irgendwo in eine ähm, Klinik, wo die psychisch therapiert werden. Auch einfach, um die ganzen Sachen aufzuarbeiten. was ne? denen da alles passiert ja. ist und dass da kein Mensch geholfen hat. Dass der eigene Vater denen nicht glaubt und die dann auch unter Druck setzt und sagt, ja, wie sagt das jemandem und so ekelhaft. Also ich finde, ja. die ganzen Leute hätten dann aber auch mal in eine Psychotherapie gehen sollen und dann, weiß ich nicht,
1: also... Ja, vor allen Dingen, wenn ihm auch gesagt wurde, ey, pass mal auf, du lebst da mit einem Straftäter zusammen, ähm, auch mit jemandem, der kind. sich schon an Kindern vergangen hat, da denke ich mir, so ist doch eigentlich echt unterlassene Hilfeleistung. Natürlich, oder nicht? aber einhundertprozentig.
0: Wenn dir sowas gesagt wird und vorher schon deine Kinder auf dich zukommen, genauso wie die Mutter, ja. also Entschuldigung, aber was ist das denn für ein ekelhafter Mensch, wenn der Sohn sowas sagt und sie geht zur Polizei, die Polizei macht nichts ja dann nicht, oder was? Ja. Also dann hätte ich gesagt, ob meine weiße rassistische Mutter das möchte oder nicht, dann hätte die von mir aus ihren Arsch Eben. verkaufen sollen und hätte eine Wohnung für die besorgen sollen, wo die ihre Kinder mit aufnehmen kann. Ja, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so sagen muss, aber... <lacht> Nein, aber es ist ja so. Also da denke ich mir, als Mutter muss ich doch so viel Verantwortungsbewusstsein haben, dass ich sage, ey, das sind meine Kinder, ich habe die schon da gelassen. Ich habe die quasi schon zurückgelassen. Dann passiert denen sowas, dann muss ich doch irgendwie gucken, dass ich die da rausbekomme aus dieser Umgebung und nicht irgendwie die Polizei nur anrufe und wenn die nichts machen, ja, ich habe ja alles getan, oder?
1: Eben. Es ist bescheuert. Ich steigere mich da gerade so ein bisschen rein. <lacht> ja, ich verstehe das, aber ich äh, saß auch an dem Fall und dachte mir so, nee, das geht nicht. Und äh, dieses Warum, das konnte mir alles nicht beantwortet werden, ähm, ja, hat mich schon echt extrem genervt. Aber was würdest du sagen, wie viele Jahre hättest du denen gegeben? Weiß ich tatsächlich nicht. Also auf der einen Seite denke ich mir halt, ne, die haben auf jeden Fall einen Mord begangen. Dafür müssen die bestraft mhm. werden, egal wie alt die sind. Und dann denke ich mir halt so, okay, bring doch halt einfach zuerst den Typen um, der äh, euch das angetan hat. Warum ähm, wollt ihr euch so an jemanden rächen, der, halt, der euch nicht geholfen hat? Ähm, ja, aber ach, 18 Jahre finde ich auch auf jeden Fall zu viel. Vielleicht war sie das
0: einfachere Opfer.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube auch nicht, dass sie damit gerechnet hat.
0: Nee, das würde ich jetzt auch mal vermuten, dass sie damit nicht gerechnet hat.
1: Aber, also ne ich möchte nicht, dass irgendwer stirbt oder so, aber wenn es jemand verdient hätte, dann wäre es ja der Verwandte gewesen.
0: Ja, ich weiß halt nur nicht, ob du dann, wenn du von dem immer runtergemacht wurdest und auch so misshandelt wurdest, ob du dann im Endeffekt direkt
1: die Stärke hast, dem so gegenüberzutreten. Ja, ja, ich glaube schon, dass die echt Panik dann auch vor dem haben, ja. ne? Aber er ist ja derjenige. Ja, definitiv, er hat es eigentlich
0: am ehesten verdient zu sterben, ja. Das, da gebe ich dir recht.
1: Ja. Also ja, blödes Timing für die Stiefen- Freundin Timing. des Vaters. Die leitende Forschungsanalystin Ashley Neles behauptet, dass ein Versagen der Justiz vorliegt, da eine flüchtige Überprüfung des Lebens der Kinder die schwierige Situation hätte verhindern können. Trotz Besuchen und Anzeichen auf sexuelle Gewalt und Missbrauch ziehen die Behörden keinerlei Konsequenzen und überlassen die Kinder ihrem Schicksal. Denkst du auch, dass da ein... ähm, Versagen der Behörden vorliegt. Ja. <lacht> ja. Mehr als das. das. Das haben wir jetzt auch schon öfter in unseren Fällen gemerkt, ne? Mhm. Dass es dann meistens so ist, ach ja, keine Beweise. Ja. Akte können wir schließen oder einfach irgendwen dafür belangen. Ja, ich glaube, da geht
0: es halt ja wirklich darum, dass sie ihre Fälle abschließen, um schöne Fallzahlen zu haben und äh, ja. dann auch einen Haken daran machen. Aber dann müsste da halt auch tatsächlich mal jemand hinter sein, der sagt: Nee, das wird nicht geschlossen. Ich bestehe darauf, dass hier weiter recherchiert wird, dass hier weiter äh, Eben. geprüft wird und dass dann irgendjemand dafür belangt wird, der auch tatsächlich was damit zu tun hat.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn die Tochter schon sagt: Jo, ich werde da missbraucht. Und die dann sogar sagen, jo, ihr lebt ja auch mit jemandem zusammen, der Kinderschänder ist oder so, So, dann macht doch bitte was, dann überprüft das doch. Wo ist denn das Problem? Eben. Also, das kann ich nicht nachvollziehen. Kommen wir jetzt aber mal zu der Zeit im Gefängnis und der Zeit danach. Während der Zeit im Gefängnis ordiniert sich Curtis via Online-Kurse zum Pastor. Er wird als vorbildlicher Häftling bezeichnet, abgesehen von einem Vorfall im Jahr 2008, bei dem ein Hurrikan den Zaun der Anstalt zerstörte und er vergeblich versuchte zu fliehen. Für Catherine ebnete sich ein anderer Weg. Ramos Fleming liest 1000 Kilometer entfernt von Catherines Fall und schreibt ihr daraufhin Briefe. Über Jahre bleiben die beiden in Kontakt und verlieben sich ineinander. 2013 heiraten die beiden im Gefängnis. Ihr Wunsch, wenn sie aus dem Gefängnis rauskommt, ist, Jura zu studieren oder ein Restaurant zu eröffnen. Die Geschwister wurden im Juli 2015 aus dem Gefängnis auf Bewährung entlassen. Von Curtis hört man nichts. Er gibt keine Interviews und hält sich fern von der Öffentlichkeit. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat Catherine nach ihrer Entlassung eine Kampagne, die sich Campaign for the Fair Sentencing of Youth nennt, gegründet. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für extreme Strafen von Kindern einsetzt und Überlebende von Jugendgewalt, die noch im Gefängnis sitzen oder bereits entlassen wurden, unterstützen. Genau. Was glaubst du, wie das für die sein muss, wenn die nach 18 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen werden und keinen Plan von irgendwas haben, weil die ja als Kinder ja, eingesperrt wurden. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also, wir
0: werden ja schon gefühlt kaum aufs Erwachsensein vorbereitet, natürlich von unseren Eltern, so ein bisschen vielleicht, ne? aber ja. in der Schule, du hast nichts darüber, ich muss Steuern zahlen und wie... Haushalte ich richtig? Wie ähm, irgendwie wie kalkuliere ich meine Kosten, ne? Dass ich, ich habe ja Kosten wie Miete, wie Lebenserhaltungskosten. Ich möchte was essen, ich möchte was trinken, ich möchte vielleicht noch mal rausgehen und da auch was essen oder ich möchte noch unbedingt auch eigentlich noch eine neue Hose oder ich brauche eine neue Hose und wie bringe ich das jetzt diesen Monat mit ein? Das wird den Leuten ja gar nicht beigebracht und wenn du da noch die mhm. ganze Zeit im Gefängnis bist und irgendwie gar nichts, was sich draußen ändert, mitbekommst. Das wäre ja quasi so wie, die gehen ins Gefängnis, kommen zurück und die Autos fliegen. So ein Gefühl ja. war das wahrscheinlich das, für die.
1: Das Ding, hatten, das Ding hatten die ja mit den Handys. So, Die haben das ja gar nicht mitbekommen mit diesen Handys. Das, so, das muss heftig. ja für die auch richtig krank gewesen sein. So, hä? Okay. Und jetzt? Was mache ich da so mit? Ja, ich finde es voll heftig. Ich Also...
0: Keine Ahnung, ich finde, gerade in dem Alter, lass sie doch bis in den USA. Guck mal, mit 21 wären die volljährig gewesen. Lass sie doch bis dahin im Gefängnis ja. von mir aus. Aber danach können die noch irgendwas mit ihrem Leben anfangen. Und so Und jetzt ja. rechne dann aber nochmal zehn Jahre drauf. Was willst du danach noch machen und wer wird dich noch einstellen für einen Job? Weißt du, das wird Eben. ja alles viel schwieriger mit der Zeit.
1: Eben. Das denke ich mir halt auch. Vor allen Dingen, ja, dann auch tatsächlich so ohne Schulabschluss und so, ne? Und dann halt mit, äh, mit dem Fakt, dass die im Gefängnis war. Ist die Frage. Und ohne jemanden da an der Seite. Ja.
0: Können die im Gefängnis den Schulabschluss nachholen? Hier kannst du es ja, glaube ich, machen. Boah, gute Frage. Ging das damals? Das weiß ich nicht. Aber das wäre in, vielleicht heute. Das wäre vielleicht irgendwas, was wir noch mal recherchieren könnten und in die nächste Folge mit aufnehmen können, so als Info an unsere Zuhörer.
1: Ja, bin ich auch für. Trage ich mir direkt ein. Ähm. Tu das. Ich trinke gerade mal einen Schluck,
0: weil vielleicht merkt man, dass meine Stimme <lacht> schon wieder anfängt zu kratzen. Ich sehen
1: gleich wieder Metal. <lacht> wäre ich voll dafür. Mhm. Ja, also ich war auf jeden Fall sehr geschockt von dem Fall. Ich ähm, habe auch trotzdem noch offene Fragen. Das ist halt immer das Problem, wenn du dir so einen Fall aussuchst und wir versuchen ja wirklich auch Fälle zu nehmen, die jetzt noch nicht so bekannt sind, von denen schon tausend Leute gesprochen haben. ähm, Ja, kann es natürlich auch mal sein, dass Fragen unbeantwortet bleiben was mich natürlich auch echt stört, weil ich gerne wissen würde, was ist mit der Mutter los? Warum war die nicht da? Warum hat die nicht noch mal nachgebohrt? Warum hat die die nicht mal rausgeholt? Ähm, Wieso gab es keinen vernünftigen Prozess, wo Beweise geprüft wurden, wo die Behörden angehört wurden, das Jugendamt oder keine Ahnung, ähm, die Lehrer aus der Schule? Und was zum Teufel ist mit diesem Idioten, der den Kindern das angetan hat. Ist so. Was ist aus dem geworden? Und weiß man, was ja. aus den Kindern geworden ist? Ähm, also wie gesagt, der, der, der Curtis, der hat nie irgendwie Interviews oder so gegeben. Keine Ahnung. Aber vielleicht macht er jetzt irgendwas in der Kirche oder so. Der hat ja, also der wollte mhm. ja Pastor werden. Und ähm, ja. Vielleicht hat Catherine es ja geschafft, ihr Restaurant zu eröffnen, aber die ist ja dann auch noch, ähm, ja, in dieser dieser Kampagne mit ähm, beschäftigt gewesen. Ähm, Gemeinnützig, ja, vielleicht hat sie sich da auch irgendwie einen Weg ebnen können, Mhm. der sie positiv irgendwie ins Leben zurückbringt. Aber soweit... Was ist mit dem ja. Papa? Hat man von dem da noch mal was gehört? Ähm, ich habe auf einer Seite gelesen, dass der, also dass die sich danach wohl getroffen haben. Ähm, wie weit ich diesem Artikel trauen kann, ist halt mh, wieder so schwierig, <lacht> wenn es halt wirklich nur eine Seite schreibt. Ähm, ja, aber dass die sich scheinbar getroffen haben. Und da denke ich mir so, boah, ganz ehrlich, ich meine, klar, ne, das ist deren Papa, aber äh, der hat den nicht geglaubt, der hat die ihrem Schicksal überlassen. Ich hätte, glaube ich, gar keinen Bock, den überhaupt zu sehen.
0: Ja, das glaube ich auch. In meinem Kopf ist aber jetzt immer noch, Entschuldigung, ich kriege es nicht aus meinem Kopf raus. <lacht> es sind jetzt drei Leute quasi daran beteiligt, was da passiert ist. Ja, Einmal der Typ, der die so unsittlich angefasst hat und so. Dann der Papa, der den nicht geglaubt hat. Ich lasse die Mutter mal ja. außen vor. Und dann die Freundin des Vaters, die einfach nichts gemacht hat. Also sie hat den Typen aber auch nicht befeuert oder so, sondern sie hat einfach nichts gemacht. Jetzt ist die Frage natürlich, haben die der das auch mitgeteilt? Weil wenn der Vater die Aussagen seiner Kinder nicht ernst nimmt, vielleicht hat er ihr nie was davon erzählt und sie dachte, es wäre alles fein. Und am Ende ist sie diejenige, die deshalb
1: stirbt. Ja, das dachte ich mir halt auch. Ähm ich glaube, die haben das vielleicht auch noch mal ein bisschen anders gesehen, weil die hat ja auch wirklich da gelebt. So, Die muss ja irgendwas mitbekommen haben. Vor allen Dingen, wenn sie dann wahrscheinlich auch wusste, mit was für einem Typen die da zusammen wohnen. Wobei ich mir dann auch wieder so denke, die ist ja eine Lehrkraft, die halt auch eigentlich für Kinder zuständig ist, die es halt schwer haben. Mhm. So, die, die muss doch dann irgendwas merken wenn da irgendwas nicht ganz koscher ist oder halt irgendwas tun. So, und ich weiß nicht, ich fand das das ganz komisch. Ich habe auch gelesen, aber das war leider auch wieder nur auf einer Seite, dass die Kinder von ihr ähm, sich hinterher auch nochmal dazu geäußert haben, auch so meinten, ja, die hatte zwei Töchter. Die haben sich hinterher, irgendwann nach ein paar Jahren, haben die sich wohl noch mal dazu geäußert und meinten so, ja, ähm, dass sie das schon irgendwie verstehen können. Ähm, Aber dass es halt auch nicht der richtige Weg ist. Die meinten so, ja, dass dass denen das voll leid tut, was die Kinder da äh, miterleben mussten. Ähm, Aber dass halt die Mutter sterben musste, natürlich nicht so Hammer ist. (lacht) Ähm, Aber dass die scheinbar ganz gut mit der Sache da umgegangen sind, was mich schon ein bisschen verwundert hat, weil die doch schon ein bisschen Verständnis dafür hatten. Aber wie gesagt, mir bleibt im Kopf, warum musste sie sterben ja. und nicht der Typ, der halt den schlimme Dinge angetan hat. Aber dazu haben die sich ja nicht
0: geäußert oder findet man dazu nichts, ob die sich dazu Mm-mm. geäußert haben?
1: Nee. Mm-mm. Nee, das war halt dann wirklich nur so, okay, die hat nichts getan und sie war dann wahrscheinlich einfach die erste, die da war. Ja, einfach die Leidtragende für alle.
0: Ja. Es ist so heftig. Ach, ne? Die Mutter, die nichts macht, mhm. die sitzt zu Hause, die trinkt ihren Kaffee. Der Papa, der nichts ja. macht, der ist auf der Arbeit und isst einen Bagel. Dieser, äh, diese nicht so nette Person, die denen das alles angetan hat. <lacht> Der, weiß ich nicht, setzt am Pott und macht sich selber. Mhm. Und die Frau, die natürlich ist, ist sowas von falsch, dass sie nichts gemacht hat. Aber diese Frau, die das einfach hinnimmt, die wird dafür getötet. Und alle anderen chillen ja. ihr Leben,
1: haben es damals getan, tun es heute. Also, hä? Das ging auch nicht in meinen Kopf rein. Schon mal dann dafür wäre es vielleicht so, ganz
0: gut, wenn die das mal mit einem Psychologen aufarbeiten.
1: Warum hat es jetzt genau sie eben. getroffen? Ja, gerade halt in, in so Kinderköpfen, weißt du, da sollte doch jemand mal so alles ein bisschen hinterfragen, so ein bisschen so, okay, was habt ihr euch dabei gedacht oder wie ging es euch oder genau. keine Ahnung. Aber gar nichts, gar nichts. Da würde ich auch wieder sagen, dass die... Justiz, die Behörden, dass sie da einfach vollkommen verkackt haben. Ja, definitiv. Das ist richtig krank. Ich bin schockiert. (lacht) Ja, das war jetzt mal auch so ein Fall, der halt klar, die wollten schon mehrere Leute töten, haben dann im Endeffekt nur eine Person getötet, aber da würde ich eher sagen, dass das so ein Mord zum Selbstschutz war. Die Morde, die wir bis jetzt hatten, waren ja eher so, keine Ahnung, aus Jux und Dollerei. Ja. Ähm, aber das war mal was anderes, dachte ich. Auch wenn auch einige Fragen offen sind, finde ich solche Fälle auch echt interessant. Definitiv. Ich hätte halt nur gerne deren Sicht nochmal
0: gehört, ne? Ja. Dazu, warum jetzt sie und niemand anderes und dann wüsste ich gerne, was aus diesem Blödmann geworden ist, der denen das angetan hat. Weil die ja, haben dafür gesessen... Das hätte mich auch so interessiert. Die haben dafür gesessen, so lange, dass sie sich selber schützen wollten. Und der hat nicht mal dafür, dass der vorher Kinder angefasst hat, so lange gesessen. also Eben. bleibt die Gerechtigkeit. Eben. Da.
1: Das hat mich auch richtig genervt, weil ich so gern gewusst hätte, okay, wer ist dieser Typ? wie ist sein, ich nenne es jetzt mal Lebenslauf, was war in seiner Kindheit, was hat der Leuten angetan, weil ich habe halt gelesen, dass der sechs Jahre in Haft war wegen Raub und trotzdem wussten die, dass der halt auch ähm, Kinder missbraucht hat. Mhm. Also warum war er zum Teufel nur für Raub in Haft und war also, wie, wie konnte der Vater den da wohnen lassen? ey, das wäre mir so scheißegal, was das für ein Verwandter wäre, wenn das, keine Ahnung, mein Bruder wäre, mein Vater, das wäre mir scheißegal. Und der lässt er da einfach weiter wohnen.
0: Ja, auch nachdem seine Tochter auf den Zug kommt.
1: Das ja. ist so heftig. Ne? Vor allen Dingen musste ja auch voll ihren Mut zusammengenommen haben, um zu sagen, ey, mir was passiert. So, hilf mir bitte. Und dann sagt er so, ja nee, glaube ich dir nicht, stell dich nicht so an oder was weiß ich. Ist so, anstatt, dass er vielleicht mal das Gespräch, also ich meine, wir wissen es ja jetzt nicht,
0: aber anstatt, dass er mal das Gespräch mit dem Typen gesucht hätte und gesagt hätte, ey, ja. mein Freund, so geht das aber nicht.
1: Ja. Oder dass scheinbar äh, deren Mutter und der Vater sich nicht mal irgendwie ausgetauscht haben oder so. Ja, das soll sowieso Also ich meine, der Vater muss ja auch gewusst haben, so, dass mit dem Jungen, was passiert ist, dass der auch zusammengeschlagen wurde, das äh, hätten die ja, also hätten die ja sehen müssen. Eben,
0: nicht hätten. Auch die, das haben die wahrscheinlich gesehen.
1: Ja, auch die die Freundin, so dass das keiner hinterfragt. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht, aber ich
0: glaube, das werden wir auch nie verstehen können, weil Wir sind halt so Menschen, wir machen uns Gedanken darum oder wir denken auch ein bisschen um die Ecke noch. Und wenn es irgendjemandem nicht gut geht, probieren wir das nachvollziehen zu können und mit demjenigen darüber zu reden. Aber es gibt auch genug Leute, die haben einfach keinen Bock auf sowas und deshalb fragen die auch
1: nicht. Eben. Aber gerade bei den eigenen Kindern, bitte frag doch einfach nach. Eben.
0: Lass dir erklären, was da abgeht. Das ist, glaube ich, voll Mhm. wichtig. Vor allem auch, ich frage mich so, die Kinder, die hatten überhaupt keine anderen Möglichkeiten mehr. Die Mama weg, der Papa bei denen, die geben beiden Bescheid, beide reagieren nicht so wirklich. So, was, was willst du am Ende noch machen?
1: Eben, vor allen Dingen, die in der Schule haben das ja auch mitbekommen. So, die haben sich ja schon ans Jugendamt gewendet. Warum wurde da nicht mal zumindest zur Verhaftung? Die müssen ja von der Schule, vom Jugendamt, die müssen das doch mitbekommen haben, dass die verhaftet wurden, dass sie verurteilt wurden. Warum hat da nicht mal irgendwer gesagt, so ey, so, ich habe da was mitbekommen, ich möchte aussagen oder so. Nee, da machen die lieber gar keinen Prozess. Ja, ja. Das ist so ein Schwachsinn. Richtiger Bullshit, ja.
0: Extrem, aber ich fand's auf jeden Fall sehr cool, auch mal so einen Fall gehört zu haben. Weil hier haben wir wenigstens auch ein wirkliches Motiv. ne? Bei den anderen, wie du gesagt ja. hast, da war es mehr so, ja, also ne, da war es so, okay, irgendwas ist in der Vergangenheit mal passiert oder die letzte Folge mit Dorothea Puente, die Frau, die wollte einfach Geld haben, ne? die wollte sich dadurch bereichern. Und die haben jetzt aber ja. wirklich Kinder, einfach Kinder, die sich nicht mehr aus der Situation oder die gedacht haben, dass sie sich aus dieser Situation nicht mehr anders retten könnten.
1: Eben. Also ich meine, die haben trotzdem Mord begangen. Das ist nicht richtig. Aber so wie hilflos muss man sein, dass man als Kind sagt, okay, ich muss ein Leben auslöschen oder gegebenenfalls auch drei, damit es mir nicht mehr schlecht geht. Das ist es da.
0: Mein größten Respekt. Ja, was heißt mein größten Respekt? Doch, mein grüß also ich habe Respekt davor, dass die aus dem Gefängnis rausgekommen sind und sich nicht hängen lassen haben.
1: Ja. Das sind ich hoffe, so dass es ähm. auch weiterhin so sein wird, Eben. dass die wirklich so da rausgegangen sind und sagen, okay, ich, ich mache das Beste daraus.
0: Auch wenn es manchmal schwer ist, man sollte und na, mir ist noch nie sowas toll, 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 was Schlimmes passiert, aber ich finde, wir sollten irgendwie trotzdem in, jedo, in jeder Situation so ähm, unser Profit rausziehen und die positiven Seiten sehen und die auch hervorheben, weil ich glaube, nur so kannst du auch wirklich glücklich sein, wenn du auch in schlechten Zeiten irgendwie die guten sehen kannst.
1: Eben. Ich glaube, das ist äh, ein gutes Schlusswort. Zu dem Fall. <lacht> genau,
0: vielleicht könnt ihr uns ja eure Meinung auch noch bei Instagram mitteilen. Da werdet ihr nämlich nachher noch Bilder finden, die liebe Denise rausgesucht genau. hat. Und ihr ja. dürft dann mal eure Meinung dazu schreiben, was ihr von dem Fall und von dem Background haltet.
1: Ja, bitte. Das würde mich sehr interessieren. Und dann könnt ihr vielleicht auch noch mal sagen, ob ihr findet, dass die zwei gerecht bestraft wurden oder nicht.
0: Ich werde auf jeden Fall auch nachlesen, wenn jemand antwortet.
1: <lacht> also gibt uns gerne Feedback. Beantwortet die Fragen wie in einer Klausur. Bitte alle ganz richtig antworten. Ich habe einen roten Marker. Und hört gerne weiter. Wie bitte?
0: Ich habe gesagt, ich habe einen roten Marker. Sonst korrigiere ich einfach. <lacht>
1: Sehr gut. (lacht) Perfekt. Okay, dann beenden wir diese Folge und hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es heißt Genies
0: von Talk bis Mord. Bis dahin. Tschüss. (lacht) Tschüss. Bis dann. Tschüss.